0: Hola, soy Pam. Yo sé, publicar un libro o escribir formalmente no es cosa fácil, pero si me acompañan podemos documentarnos juntos para hacer el proceso más sencillo o al menos llenarnos de inspiración y ejercitar nuestra escritura creativa. Esto es No me hagas leer, quiero escribir. Hola de nuevo y bienvenidos a No me hagas leer, quiero escribir. Yo soy Pam, como siempre aquí estoy con ustedes, ya vamos en el episodio 3 de esta miniserie adjunta y me ha gustado regresar a la escritura con ustedes. Hoy les tengo unos cuantos cambios en el formato que mejor no les digo. Ya los iremos descubriendo. Mejor vámonos directo a la sección de Historia de la Literatura. Hoy vamos a hablar de la época que va del Renacimiento a la Iluminación, o todo lo que ocurrió entre el año 1300 y 1800. El movimiento cultural conocido como el Renacimiento comenzó a inicios del siglo XIV y se expandió por toda Europa, empezando en la ciudad de Florencia, Italia. Era un avance de las actitudes medievales inspirado por el redescubrimiento de las influencias filosóficas y culturales griegas y romanas. Pero no solo fue un reciclaje de las ideas antiguas, realmente fue un periodo de innovación, pues los autores de este periodo eligieron usar lenguaje más cotidiano y crear sus propias historias. De los primeros en escribir de esta manera fue Dante Alighieri, con La Divina Comedia, escrita entre 1308 y 1320, que no solo es una travesía épica, sino también una alegoría de la vida contemporánea. La divina comedia de Dante es alegórica, larga, heroica y con frecuencia nacionalista, reflejando el rol activo que tenía Dante en la política de Florencia, pero también es inusual e innovadora en varias maneras. Hasta el momento lo común era que el narrador estuviera fuera de la historia, pero Dante sitúa a su narrador directamente en la historia, contando todo en primera persona. Dante hace una atrevida mezcla de mitología con filosofía europea, y simbolismo cristiano que le tomó 12 años terminar de escribir. Para los que no han leído o no saben de qué trata la Divina Comedia, es una trayectoria a través del infierno, el purgatorio y el cielo, mapeando la geografía de las tres áreas con un detalle único. Cada una de estas áreas es un libro. Cada libro está compuesto por 33 cantos o capítulos, más uno introductorio que completa 100 cantos en total. El libro de literatura de la editorial D.K., Trae los mapas detallados de las zonas. Les voy a dejar las imágenes en el sitio de nomehagasleer.com. A Dante le sucedieron los famosos Giovanni Boccaccio con el de Cameron y Geoffrey Chaucer con The Canterbury Tales o Los cuentos de Canterbury. Con sus discusiones de vicios humanos, chistes y lenguaje cotidiano, pronto se volvieron muy populares. De hecho, tengo pendiente desde hace mucho tiempo leer el de Cameron. En el siglo XV, la invención de la imprenta de Gutenberg le metió pasos acelerados al esparcimiento de ideas. Antes todo tenía que ser transcrito a mano, pero de pronto se podía producir en masa. La demanda popular de libros había sido incrementada por la popularidad de Boccaccio y Chaucer. De estas historias surgió la larga prosa narrativa que hoy conocemos como novela. Esta gradualmente, durante el siglo XVI, fue reemplazando a la poesía épica como el estilo predominante de escritura en Europa. Don Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra es considerada la primera novela moderna, aunque esto sería cierto solamente para Europa. El cuento de Genji en Japón y las cuatro grandes novelas chinas fueron publicadas mucho antes. La novela, sin embargo, tardó más tiempo en llegar a Inglaterra, donde Edmund Spencer y John Milton continuaban con la poesía épica. Las obras de Christopher Marlowe y Ben Jonson continuaban con el estilo narrativo de las tragedias griegas y la comedia, aunque fueron pronto eclipsadas por el gran éxito que fue un tal William Shakespeare. Y no voy a hablar de Shakespeare aquí porque si escucharon el capítulo 7, en el que Nia y yo hablamos de Much Ado About Nothing, sabrán que yo podría estar aquí hablando de Shakespeare todo el día. <risa> de verdad, es fascinante. Después de Shakespeare, sin embargo, empezaron a surgir las novelas en Inglaterra con grandes exponentes como Daniel Defoe con Robinson Crusoe y Jonathan Swift con Los viajes de Gulliver. En el siglo XVII en Francia el teatro seguía siendo el corazón de la literatura con John Racine y Pierre Corneille siguiendo las reglas del drama griego sin embargo el público es el que decide y fueron las comedias de Molière las que tuvieron más aceptación por estar más de acuerdo a los tiempos burlarse de las costumbres contemporáneas continuó siendo la moda hasta el siglo XVIII con la iluminación con filósofos como Voltaire satirizando las convenciones del día a día si no han leído Cándido de Voltaire es otro clásico que también recuerdo haber disfrutado mucho y se los recomiendo. La revolución del periodo de iluminación era una respuesta a las injusticias y la intolerancia de la época, inspirado por ideas de filósofos y científicos, juntos trayendo un espíritu de racionalismo y liberalismo. Igual que en el episodio anterior, les dejo una lista de lectura que pueden realizar de esta época específica. Además de todos los que ya mencioné anteriormente, tenemos la muerte de Arturo de Sir Thomas Mallory, The Fairy Queen de Edmund Spencer, le Cid, de Pierre Cornel Paradise Lost, de John Milton Fetre, de Jean Racine Clarissa de Samuel Richardson Tom Jones, de Henry Fielding y Las penas del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe Les voy a dejar todas las ligas a estas piezas, las que existen en Proyecto Gutenberg o similares en nuestro sitio de nomehagasleer.com Y bueno, por ahora vámonos a la sección de Libros de Referencia Sí, Hoy nos saltamos la sección de revistas para escritores porque decidí que voy a empezar a alternar estas secciones y así tengo más tiempo de profundizar sin alargar horriblemente los episodios de Quiero Escribir, que era lo que estaba sucediendo al momento de escribir esto. Así que en el próximo episodio vamos a hablar mucho de artículos de revista, pero hoy vamos a ahondar en un libro. Y además vamos a empezar una pequeña saga, la saga de los libros Now Write o Ahora Escribe. Estos libros son compilaciones de ensayos y ejercicios de escritura creativa por parte de diversos autores. Lo que tenemos es básicamente una serie de ensayos de una a cinco páginas con un ejercicio detallado al final sobre el tema del que habló el ensayo. Voy a comenzar con el primero de la saga y el más corto de ellos, que es Now Write, Fiction Writing Exercises from Today's Best Writers and Teachers, o Ahora Escribe, Ejercicios para Escribir Ficción de los Mejores Autores y Maestros de Hoy. Como nota general de este y todos los libros de Now Write, les puedo decir que son lectura súper ligera. Incluso si están tomando notas conforme leen. No les toma mucho tiempo terminarlos. En específico, este no se van a tardar nada porque es súper cortito. No solo eso, sino que los ensayos rara vez son más largos que media página, antes de que el autor ya directamente esté hablando del ejercicio de escritura. Cuando hable de otras ediciones de esta saga, van a ver la diferencia. Y hablando de los ejercicios, son muy útiles. No, no les voy a decir que todos me gustaron, pero trae muchos. Si no encuentran al menos 10 que puedan usar, la verdad se están poniendo demasiado difíciles. A mí, por ejemplo, me dan flojera todos los ejercicios que empiezan como Cierra los ojos, imagina que eres un niño de nuevo. Blech. Lo siento, tengo una barra muy baja para lo que considero cursi. Si a ustedes les gustan esos ejercicios, pues igual trae bastantes. <ríe> si a ustedes no les gustan trae bastantes para ustedes también. Trae también muy buenos tips en los ensayos y notas de ejercicios, algunos de los cuales quisiera compartir con ustedes en esta sección. Una de las notas de la página 97 por Daphne Calotay es acerca de que normalmente se asume que la mejor manera de crear un sentimiento de cercanía a un personaje es escribir en primera persona, pero esto ignora las muchas maneras diferentes que existen de aprovechar pues algo escrito en tercera persona. John garner en El arte de la ficción que por cierto ya está añadido a mi lista de to read, <risa> define un aspecto crucial llamado distancia psíquica, como la distancia que el lector percibe entre sí mismo y los eventos de la historia. Acompaña esta explicación con ejemplos de uso de la tercera persona que ilustran esto perfectamente. Los siguientes cuatro ejemplos son maneras de introducir exactamente la misma historia. Número 1. era invierno del año 1853. Un hombre corpulento salió por la puerta principal. Número 2. A Henry J. Warbuton nunca le habían resultado agradables las tormentas de nieve. Número 3. Henry odiaba las tormentas de nieve. Número 4. ¡Dios! ¡Cuánto odiaba esas malditas tormentas de nieve! Es la misma historia, si se fijan. <risa> pero se está utilizando muchas maneras distintas de disminuir la distancia con el lector. Esto es algo que quizá subconscientemente teníamos en cuenta, pero tenerlo definido. Pues me resultó interesante. Otra nota relevante, la extraje de la página 238 del ensayo de Sandra Schofield y nos dice que hay consideraciones que debemos tener en mente siempre al escribir cualquier escena de nuestra historia. Número uno, su función o propósito. ¿Por qué tenemos esta escena aquí o por qué la tenemos del todo? Número dos, la fuente de la energía de la escena. Número 3. la estructura de la escena. Y número cuatro, las acciones y emociones. La mejor manera de reunir experiencia es leer escenas de libros o ver escenas de películas preguntándonos estos aspectos, analizando la planeación detrás de ellas, vaya. La siguiente nota relevante que encontré está más bien marcada como ejercicio, pero siendo algo tan extenso quise dejarlo en esta sección como, pues más como un método de trabajo. Es de la página 183, por Sean Murphy. Sí, ya sé que me regresé varias páginas, pero quise acomodar esto aquí, pues por lo denso, vaya. Es un método de trabajo para diseñar una historia más larga o novela, pero entiendo que lo quieren manejar como ejercicio de escritura libre para tener más soltura Se trata de escribir por dos minutos, usando un timer, es muy formal la cosa, acerca de cada uno de estos puntos. ¿Dónde inicia tu historia? ¿De qué dependen los sucesos o personajes de tu historia? Describe el momento en el que todo cambia. ¿Qué es lo que complica las cosas? ¿Dónde termina la historia? ¿Qué es lo que todos quieren en tu historia? ¿Qué es lo que todos temen en tu historia? Cuando termines, usando post-its o tarjetas, escribe descripciones breves de escenas de la historia de inicio a fin. Esto significa que puedes usar las tarjetas para reestructurar tu historia y cambiar escenas de lugar si hacen mayor sentido narrativo. Me gustó como manera estructurada o potencialmente estructurada de hacer un brainstorming. La última nota es todo un checklist de revisión de una historia o novela que quiero compartirles porque está súper completo. Este viene en la página 280 por parte de Johnny's AG. Hay 20 puntos que deben ser considerados en las fases de revisión de una novela y son los siguientes. Número 1, escenas faltantes. Conforme relees lo que escribiste, puedes encontrar que, pues, faltó algo en algunos momentos. Algo que necesita ser más dramatizado. Número 2, escenas innecesarias. Por el contrario, algo está alentando tu narrativa innecesariamente. ¿Alguna escena cuenta como algo que tú como lector te saltarías si el libro no fuera tuyo? Es momento de eliminarlo. Punto número 3. Suena familiar. ¿Estás siendo demasiado cliché? Punto número 4. Te estás frenando. A veces nos preocupa la aceptación social y por ello estamos intentando reprimir algo en nuestros personajes o escenas. Reevalúa qué tan necesario es reprimir esto. Punto número 5. Escritura con pasión. Esto va ligado al punto anterior. Escribe de tu alma. No te frenes de más. Punto número 6. Confianza en tu lector. ¿Estás sobreexplicando algún punto de tu historia? Tus lectores no son estúpidos. Punto número 7. Escritura fluida. Asegúrate de escribir cada borrador hasta el final. No te detengas y regreses a revisar. Las revisiones son al final. Punto número 8. ¿Por qué no caen bien mis personajes? Enfócate en analizar qué tanta simpatía estás transmitiendo por los personajes, qué tan importante resulta para el lector lo que estos personajes sufren o pasan. Punto número 9. Intensidad. Los conflictos son necesarios para sentir que sube la temperatura metafóricamente en las vidas de tus personajes. ¿Hay conflicto suficiente? Punto número 10. Aterrizando el arco dramático. Sí, necesitamos conflicto, pero también necesitamos una resolución, ¿Ese pico del clímax está bajando a su final satisfactoriamente o estamos cortando de tajo las cosas? Punto número 11. Los flashbacks me llaman. Haz una lista de todos los flashbacks que hayas usado junto con sus detalles clave. Por ejemplo, ¿en dónde están en tu historia? ¿Por qué están ahí? ¿Son realmente necesarios para avanzar la historia? ¿Cuáles pueden ser reducidos a una oración descriptiva, una frase o borrados por completo? Punto número 12. El mundo cerrado. Un mundo abierto incluye hechos de alrededor de la historia. Cosas que pasan afuera de la narrativa principal, vaya. Punto número 13. Monólogos. Sobre todo si escribes en primera persona, tu narrativa puede caer un poco en monólogo que va a dormir a tus lectores. Evita usar la palabra yo lo más posible. El narrador no necesita dar su opinión o expresar sus emociones de absolutamente todo lo que pasa. Punto número 14. Me enamoré de mi propia voz. <ríe> Esto es como el punto anterior pero para los narradores omniscientes en tercera persona. No des tu opinión, cuenta la historia. Punto número 15, suelta la trama. No la compliques demasiado. A lo mejor estás juntando tres tramas en una sola, mejor escribe tres novelas. Punto número 16, hogar dulce hogar. ¿Qué tanto se ubican tus lectores en el lugar del que estás hablando? Incluso si es inventado, deben tener un sentido del espacio en el que ocurren los hechos. Punto número 17, es mi personaje. ¿Qué tanto se puede identificar a un lector con el personaje? ¿Es puesto en acción lo suficiente? Debemos pasar tiempo fuera del personaje, no solo en su cabeza. Punto número 18. Examen final. Cada escena y capítulo debe contribuir directamente a mover la trama hacia adelante. Distingue entre flashbacks y tiempo actual o establece con claridad las fechas o lugares en el tiempo de todo lo que escribes. ¿Es consistente el punto de vista narrativo? Recuerden que a Nia no le gusta que se estén regresando en el tiempo. <risa> punto número 19. Deja de lado tu trabajo por mínimo una semana o un mes. El tiempo de separación te va a ayudar a encontrar otras cosas en tu escrito cuando lo vuelvas a leer. Y punto número 20. Revisa y revisa las veces que sea necesario. También les quiero compartir algunos ejercicios de escritura creativa, pero esos los voy a dejar para la última sección del episodio de hoy. De momento vamos a una sección temporal tan temporal que solo va a existir hoy. <risa> ¿Recuerdan que antes mencioné que estaba haciendo el reto de Story a Day del mes de mayo? Bueno, quiero contarles todo al respecto en esta sección que llamo La travesía del mes de mayo. Hubo una pequeña pausa de mi avance de la novela de 90 días, más por tomar días libres que por el Story a Day, la verdad, pero de eso hablaremos en el siguiente episodio. Hoy quiero hablar de lo que fue Story a Day, del mes de mayo de este año, 2021. Como había mencionado antes el reto de Story a Day, es escribir una historia corta todos los días durante el mes de mayo o septiembre. Yo lo hice este pasado mes de mayo y quiero hablar de lo que ocurrió. Para empezar, es algo cansado. Digo, creo que ya se lo imaginaron desde que digo una historia diaria, pero es especialmente cansado para mí porque no me gusta solamente escribir un día. Además, las personas que me siguen en otras de mis miles cuentas de Instagram sabrán que estoy llevando a cabo el reto de 100 days of sketching, o cien días de dibujar. Y llegó un punto en el que tuve que elegir uno u otro. No, no dejé al 100% story a day, pero sí le bajé a algo más realista, que era básicamente cuando podía. <ríe> Puedo decir con orgullo, sin embargo, que aguanté 12 días. Este reto es administrado, entre comillas, por la gente de storyaday.org, en el sentido de que cada día me llegaba un correo con un prompt que es, pues, según para darme un tema o echar a andar la creatividad. Yo sé que esto es muy opinión personal y que dependiendo de su estilo individual quizá pensarían distinto, pero a mí la mayoría de los prompts no me gustaron nada. Y es que además no estaban estandarizados. Yo sé, eso de estandarizar algo dirigido a la escritura creativa... Suena a que mi mente de ingeniera quiere dominar donde no la llaman, pero quédense conmigo. A veces me llegaban prompts súper evocativos, como el del día uno, que de todo lo que escribí les puedo decir que es mi mejor historia. Este prompt es por Fran Wilde, cada prompt tiene un autor detrás de él, y decía así. Escribe una historia en la que tu personaje está sobre un puente, en el que sabe dónde ha estado y ve lo que quiere en la distancia, pero algo lo detiene. Mi mente voló con eso y me encantó el resultado. Todavía tengo que darle una revisada, pero creo que podría ser el inicio de una compilación de cuentos distópicos. Sin embargo, otros prompts eran como el del día 10, que yo consideré demasiado cursi. Escribí una carta a tu yo de 14 años. De nuevo, yo sé que hay gente que seguía por lo emocional que esto sería, pero por más que obvio tendría mucho que decirle a mi yo de 14 años, pues la verdad no era para mí este prompt. En fin... Algunos días, la verdad, o me inventé algo de cero o seguí un ejercicio de now write. Además, inicié un grupo de escritura creativa por Zoom en el que estamos poniendo ejercicios de now write en práctica. Y eso siempre era una, pues muy grande, fuente de inspiración. Mando un saludo a todos los miembros de mi grupo de escritura creativa, por cierto. Gracias por seguirme el rollo. <ríe> y gracias por traer su increíble creatividad a este humilde proyecto. Sí, también Nia es parte del grupo. Alguna vez se tendrá que unir a la serie de Quiero Escribir. Y bueno, con esa nota feliz, pasemos a la sección de ejercicios de escritura creativa. Como mencioné en la sección sobre libros de referencia, los ejercicios de hoy son cortesía del libro de Now Write, del que hablamos hace un rato. Sí, ejercicios. No les puedo dar solo uno. Tiene muchos muy buenos, así que elegí tres. Ustedes pueden seleccionar el que más les guste. Y les recuerdo, ninguno de estos inicia con... Cierra los ojos y visualiza. Si quieren alguno de esos, van a tener que leer el libro. El primero es muy sencillo en cuanto a instrucciones y viene en la página 33 por Jill McCorkle. Se trata de empezar eligiendo una imagen. Puede ser una foto personal, de una revista o incluso arte. Yo les recomiendo que abran onsplash.com y se vayan al tab de Explore. Ahora, una vez que tengan la imagen, es momento de imaginar cómo se llegó a esta imagen, Tienes el poder de imaginar lo que pasó antes y lo que pasará después, dentro de los límites que te marca el cuadro de la fotografía. Escribe al respecto. El segundo ejercicio que traigo el día de hoy es de la página 89, por Clyde Edgerton. Se trata de practicar escribir desde dos puntos de vista, moviéndonos de la no ficción a la ficción. Lo que debes hacer primero es elegir a una persona que conozcas que te desagrade. Esa primera persona en la que pensaste trata de usar a esa persona. Imagina que entras a una cafetería a la hora del almuerzo. No está tan lleno. En la esquina, sentada leyendo el periódico o su teléfono o algo, está la persona que te desagrada. Escribe en primera persona esta escena y lo que estás pensando al obtener tu comida y tomar tu asiento. Más o menos media página. Ahora, en otra hoja, imagina que eres esa persona que te desagrada y escribe su experiencia de verte entrar a la cafetería. Si estás en un grupo de escritura, discute tu experiencia. ¿Fue difícil? Yo todavía no hago este ejercicio, pero suena difícil. Creo que la clave está en elegir a alguien que no te desagrade tanto. <risa> y el tercer y más complejo de estos ejercicios es de la página 177 por René Manfredi. En este ejercicio debes colocar a dos personas de cualquier género o relación entre sí en un auto o camioneta. Con cualquier género o relación me refiero a... Pues a lo mejor una mamá y su hija, a lo mejor dos amigos, un esposo y una esposa. Vaya, la combinación que quieran dos personajes. Una vez teniendo estos personajes, los enviamos a realizar una tarea específica. La tarea puede ser tan mundana o complicada como quieras, pero las reglas de la historia son las siguientes. El conductor jamás debe apagar el motor. Deben detenerse un mínimo de cinco veces durante su jornada e interactuar con al menos una persona en estas paradas. Ojo, no todas las paradas tienen que ser de la misma duración o relevancia. Piensa en cómo cada personaje que encuentran ayuda o impide su viaje y en el comportamiento de tus personajes principales hacia ellos. Otro punto muy importante, no van a llegar a su destino. Y, como última regla, toda la historia debe de ocurrir dentro o alrededor del vehículo. Como ven, yo hice el ejercicio de la foto. y La verdad ayuda mucho como referencia. No he tenido chance de hacer los otros dos, pero aún así se los quise mencionar porque pues hoy estamos hablando del libro de Now Write Fiction. Si hacen alguno de estos ejercicios y nos quieren compartir algo, lo pueden hacer tagueándonos y usando el hashtag ejercicios de quiero escribir. Les recuerdo una vez más que yo no soy experta en esto. Y estamos aprendiendo juntos. ¿Han hecho alguno de los ejercicios? Incluso si no quieren ser autores formalmente, estos ejercicios sirven como pues un momento tipo zen. Si son como yo que les cuesta poner su mente en blanco y meditar, o simplemente relajarse sin hacer nada, les recomiendo mucho el ejercicio de la fotografía. Saquen una foto de donde sea y úsenla de base para escribir lo que sea. A lo mejor hasta se ponen poéticos o nostálgicos, pero lo que sí les aseguro es que les ayuda mucho a enfocar la mente. Les voy a dejar toda la bibliografía utilizada en este episodio en nuestro sitio web nomehagasleer.com. ¿Qué están escribiendo o qué quisieran escribir ustedes? ¿Qué secciones les gustaron o qué temas les gustaría que desarrollara? Nos pueden dejar todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como no me hagas leer. Y gracias por escuchar. No me hagas leer es una producción independiente de Pam y Mía. Para más información y contacto, accede al sitio no me Gracias por escuchar.